0: Een hele goede middag, vrienden. Het is vandaag vrijdag 8 mei. En ik ben er weer voor gaan zitten. Hier in Rijnsburg, achter de computer. En we gaan weer opnieuw duiken in het boek De Openbaring. Een boek dat zo enorm actueel aan het worden is. Ik bedoel, de dingen die daarin worden beschreven... Die komen zo eng dichtbij. Ik zeg eng en dat is slechts ten dele waar, want ik zal u eerlijk gezegd uh, maar verklappen. Dat ik eigenlijk onzaggelijk blij ben dat we die tijd nu inderdaad naderen. En dat de grote ontknoping uh, op handen is. En... Alles wat dat ook met zich mee zal gaan brengen, de pijn en de moeite, die staan tegen de achtergrond van het geweldige perspectief, namelijk die nieuwe aion die aanstaande is aan te breken. De titel die ik het aan deze studie heb gegeven is De Tien Horens en Zeven Koppen. En dat is uiteraard ontleend aan, aan dat hoofdstuk, openbaring 13. En ik bespreek vanmiddag slechts die eerste zeven versen van, van openbaring 13. En ik wil inderdaad inzoomen met name op de betekenis van die tien horens en de zeven koppen. Want er bestaat uh, nogal wat misverstand over. En ik zal eerlijk daar maar bij zeggen dat ik dat misverstand... ...en allerlei misverstanden daarover zelf ook heb gehad. Het is trouwens nog betrekkelijk recentelijk... ...dat ik over deze onderwerpen... ...over Openbaring 13, het beest uit de zee... ...dat is deel 1... ...en het beest uit de aarde of uit het land... ...dat is het tweede gedeelte van Openbaring 13... ...daar heb ik nog niet zo heel lang geleden... ...een studie aan gewijd. Dat was in 2018... Ook rond ditzelfde tijdstip zie ik, in april en mei van, van dat jaar. en Dat stond toen allemaal in een uh, reeks van thema's die allemaal gegroepeerd waren rond dat onderwerp de wederkomst, de parousia. En nu uh, ben ik in een heel ander verband dus bij uh, diezelfde thema's aangekomen, gewoon vanwege de bespreking van het boek openbaring ik, waarmee ik begonnen ben in hoofdstuk 1 en nu ben ik aangeland in hoofdstuk 13 dus. En ik uh, wil daar inderdaad uh, toch weer opnieuw over spreken en ik denk ook wat nieuwe dingen daarover te kunnen melden. Dingen die ik uh, juist ook de laatste jaren heb uh, ontdekt daarover. En met name die, die kwestie van de identiteit van die horens en, en die koppen. Dat is wat onderbelicht gebleven. Ik heb enige aanzetten al daarover toegegeven. Maar veel meer dan dat was het niet. Eerst wil ik nog eventjes, zoals ik dat gebruikelijk ben te doen, terugblikken op de vorige keer. Toen hadden we het dus over openbaring 12. Daar hebben we trouwens twee keer een studie over uh, gehad en wat we daar vinden is een beschrijving van de vrouw en die blijkt uh, bij nader inzien wanneer we schrift met schrift uh, vergelijken uh, Israël te zijn, ze wordt geassocieerd met de zon en de maan en de sterren en zij brengt voort een mannelijke zoon en die mannelijke zoon dat kan niet missen, dat is Christus. Zo wordt hij ook in openbaring uh, 12, maar ik bedoel eigenlijk vooral in psalm 2 ook genoemd. Ik moet er trouwens bij zeggen dat hier als ik zeg Christus, dan bedoel ik dat inclusief zijn lichaam. Dat is juist heel essentieel, want wat blijkt is dat nadat de mannelijke zoon uh, is geboren, wordt het meteen weggerukt... ...ter beveiliging, maar ook omdat ze een plaats heeft daar bij God en zijn troon. En op het moment dat zij daar is weggerukt, ontstaat er een oorlog in de hemel... ...en dat is allemaal onder leiding van Michaël, die wij uit het boek Openbaring weer kennen. Ik, pardon, uit het boek Daniel met name, omdat hij degene is die het opneemt... ...de, be, de belangen behartigt van het volk Israël in de eindtijd... En in feite is die Michael ook degene die het zijn zal geven tot de wegrukking, zo weten we dan weer uit 1 Thessalonica 4. Zo zie je dat allerlei schriftplaatsen elkaar aanvullen en alleen zo ontstaat uh, de legpuzzel. Al die delen die, die horen bij elkaar en die geven een, 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 een compleet panorama daarop. Er ontstaat oorlog zoals gezegd. De mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En in feite is dat het, uh, het start zijn om de, het koninkrijk ook te vestigen in de hemel. En dat betekent dat de draak en consorten als een personeel om het zo te zeggen. Wordt vanuit de hemel op de aarde geworpen. En vanaf dat moment is het koninkrijk werkelijk ook definitief gevestigd in de hemel. Dat wil zeggen, alle boze elementen die daar nu nog steeds zijn, zullen vanaf dan worden verwijderd en zijn verwijderd. Dat is wat openbaring 12 beschrijft. Na de wegrukking van die mannelijke zoon, dan vlucht de vrouw, Israël, een beeld van het gelovige Israël... naar een voor haar gereserveerde plaats... in de wildernis, in de woestijn. En daar wordt ze gedurende 1260 dagen... 3,5 jaar... niet alleen gevoed... maar ook behoed en bewaard. En dat is de periode van de grote verdrukking... dat er in het land een, een enorme verdrukking zal zijn. Ik kom daar straks ook nog op terug. Maar voor haar omdat ze tijdig is gevlucht, uh, is daar een plek waar, waar ze volstrekt veilig is. De openbaring 12 beschrijft met name dat ook. En uh, de, de draak die op de aarde is geworpen, die, die, die poogt de vrouw in de woestijn te, te hinderen en, en te achtervolgen. Maar dat blijkt volstrekt zonder succes te zijn, waar die zich dan vervolgens op richt, en nou komen we meteen ook in de sfeer van openbaring 13, want daar gaat dat onder andere ook over, dan gaat hij zijn pijlen richten op de andere gelovigen, de overige van haar zaad, zo wordt dat in openbaring 12 ook genoemd, de niet gevluchte gelovigen in het land. En zij uh, zullen het... Uh, het mikpunt zijn van een afschuwelijke verdrukking. En vandaar ook dat het genoemd wordt de grote verdrukking. Uh, zij, die gelovigen die kunnen ook niet meer vluchten. Want vanaf het moment, dat weten we dan weer uit Matthäus 24. Vanaf het moment dat de, daar een afgodsbeeld op het tempelplein wordt opgericht. En de offerdienst wordt gestaakt. ...waaruit dus volgt, er moet weer uh, een, een, een tempel komen daar in Jeruzalem... ...en daar zal weer een offerdienst komen. De hele Jodendom is daar enorm ook op gespinst dat dat uh, gaat gebeuren. In ieder geval, dat uh, mogen we binnen afzienbare tijd ook uh, gaan verwachten... ...dat gaat gebeuren. Uh, en als daar dus uh, weer een tempeldienst zal zijn... ...dan zal daar uh, na verloop van tijd... De offerdienst worden gestaakt. En ook een afgodsbeeld wordt opgericht. Een gruwel. En vanaf dat moment... Uh, moet men vluchten. Want en, en met grote haast. Want men kan dan niet meer... Uh, langer wachten. Want de tijd van vluchten... is dan uh, heel snel voorbij. Er is dus echt haast bij geboden. En degene die niet vluchten... Ja, die zullen dus in het land vertoeven en zij zullen het, 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 het mikpunt zijn van een verschrikkelijke vervolging. En u moet zich ook realiseren dat in die tijd dat van de grote verdrukking er in Jeruzalem, maar dat was openbaring 11, er ook twee getuigen zijn die eigenlijk in de, in de geest van Mozes en Elia daar opereren. Zij zijn onaantastbaar. Ze bevinden zich in het hol van de leeuw, maar zij zijn onaantastbaar. Maar op hun getuigenis zullen er ook velen gelovig worden. En, maar zij kunnen niet meer vluchten. Vandaar uh, dat uh, er een, een enorme vervolging zal, zal plaatsvinden in het land. Nou, dat is een van de thema's ook in openbaring 13, hoewel het niet uh, in deze studie nog zozeer... ...aan de orde zal komen. Ik zal daar de volgende keer waarschijnlijk wat meer over vertellen. Goed. Nou. Het wordt tijd om dan... Uh, ...vers... Uh, bij, ...bij vers 1 te starten... ...in openbaring 13. En hij stond op het zand van de zee. Dat is een wat omstreden... ...weergave, want er zijn teksthandschriften uh, die zeggen... ...en ik stond op het zand van de zee. En in dat geval... ...zou... Uh, het slaan uiteraard op de schrijver, namelijk Johannes zelf. Maar de, de meerderheid van de handschriften uh, vermeldt uh, de derde persoon enkelvoud. En, en dan gaat het over hij en dan verwijst dat naar de draak. En die draak die stond op het zand van de zee. En ook dat geeft een hele logische gedachte. Want hij is namelijk degene die het beest dat nu in het vervolg wordt uh, beschreven, die het beest uit de zee doet opkomen. Dat beest heeft eigenlijk ook alle eigenschappen van die draak. <coughs> Neem me niet kwalijk. En ik nam waar, ik, Johannes, nam waar, vanuit de zee kwam een beest op. Vanuit de zee, en dat is, staat in tegenstellingen, tot dat beest wat later in ditzelfde hoofdstuk beschreven wordt... dat uit het land of uit de aarde opkomt. De zee slaat, staat hier echt voor de, voor de volkere wereld. Waaruit dus ook uh, dan weer volgt dat als de zee slaat op de volkerenwereld, wereld... dan slaat het land op Israël Haaretz. Dat zal nog wel uh, diverse keren meer ook uh, aan de orde komen. Hij neemt dus waar dat er uit de zee een, een beest opkomt. En uh, nog eventjes uh, om, een, uh, om een bewijs daar ook voor te leveren in openbaring 17. Daar, daar wordt ook dat beest beschreven en trouwens ook degene die dat beest bestuurt. Een vrouw, een hoer, Babylon... En dan uh, wordt er gezegd: De wateren die je waarnam, waarop de hoer zat, dat zijn volkeren en scharen en menigte en talen. Inderdaad, dus een aanduiding van de Volkerenzee. Zodat je ook ziet dat allerlei beelden die uh, worden gegeven. Het boek staat vol met beelden en symboliek. Die worden ook uh, bij gelegenheid uh, verklaard is het niet in het boek zelf, dan elders. Goed, uh, we gaan wat, uh, wat inzoomen op de beschrijving... en dan in de eerste plaats over de tien horens. Want van dat beest wordt dan gezegd, het had tien horens. Maar die kennen we. Waarom? Omdat die namelijk... We omdat we die al eerder, veel eerder tegenkwamen in de Bijbel, namelijk in het boek Daniel. In Daniel 7, daar wordt een, een beschrijving gegeven van vier dieren die opeenvolgend uh, zich presenteren. En dat, dat vierde dier, dat is ook het laatste dier, ook het laatste dier uh, dat voorafgaat aan de vestiging van het koninkrijk... Van dat dier, van dat vierde dier, wordt in Daniel 7 vers 24 het volgende gezegd. Ik lees eerst even vanaf vers 23. En dan wordt een verklaring gegeven van het visioen dat Daniel had gezien. En dan wordt gezegd dat vierde dier, dat is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. En... Dan gaat het over koninkrijken die Babylon als hoofdstad hebben. Dat is belangrijk, want natuurlijk zijn er veel meer wereldrijken geweest... als je rekent vanaf de tijd van Daniel, die dit allemaal optekende. Maar er zijn drie koninkrijken geweest tot dusver... die Babylon als hoofdstad hebben, als als hoofdstad hebben gehad. En we weten... Er volgt nog een, een wereldrijk met Babylon als hoofdstad. En die drie koninkrijken, uh, dat waren in de eerste plaats het Babylonische Rijk. Nou, dat is niet zo moeilijk. Uh, dat was het eerste rijk met Nebukadnezar als de grote man die, uh, die Babylon inderdaad als hoofdstad had. Maar hetzelfde. ...moet gezegd worden van het Medo-Persische Rijk. Dat was een ander wereldrijk... ...waar, ander, waar een ander volk, namelijk de Medo-Persen het voor het zeggen hadden... ...de Meden en de Persen. Maar eh, nog steeds met Babylon als hoofdstad. En daarna kreeg je vervolgens het Griekse Rijk van Alexander de Grote... ...en ook dat rijk kreeg eh, Babylon als hoofdstad... Dat was het grote doel ook van, van Alexander de Grote... en hij is trouwens ook in Babylon overleden. Plotseling, op hele jonge leeftijd. Maar goed, er zijn dus drie koninkrijken in het verleden geweest... die Babylon als hoofdstad hebben gehad... en er volgt nog een vierde koninkrijk. Wel, over dat vierde koninkrijk, dat tot op de dag van vandaag toekomstig is... Wel, dat wordt hier beschreven. Dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn en dat verschillen zal van alle andere koninkrijken en dat het gehele land zal verslinden. Of de gehele aarde, in het Hebreeuws en het Grieks zou je beide kunnen verdedigen, aarde, land, maar dat zijn in het... ...in die beide talen identieke woorden. Dus wij maken dat verschil, maar in, het, in zowel het Hebreeuws als het Grieks kun je dat niet eens zo aanduiden. Dus kol ha haret, zoals dat in het Hebreeuws hier staat, dat kan betekenen heel het land. En dan specifiek het land Israël of gewoon al het droge, al het land en oftewel heel de aarde. En ik denk dat het in dit verband uh, gaat over het hele land, namelijk Haaretz, Israël. Dat blijkt dan uit het vervolg. Want het, het is het hele, het heilige volk dat te gronden wordt gericht in het land. Uh, de beschrijving trouwens van deze koninkrijk is ook iedere keer weer, en dat zie je trouwens in het hele boek Daniel... Uh, niet zomaar wat hun mondiale betekenis is, maar het gaat vooral over de betekenis van deze koninkrijken ten opzichte van Israël. En dat zie je ook hier, het zal verschillen van alle andere koninkrijken en het, dat gehele land zal verslinden. Dat vierde koninkrijk is dus uh, dramatisch uh, uh, voor wat er in het land zal plaatsvinden en uh, het zal haar vertreden en vermosselen. En nou komt het, want we hadden het over die tien horens. En de tien horens, uh, dat wordt nu vervolgens wat uiteengezet. Uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. En die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. En ik zal u verklappen, we zullen het straks ook nog nader zien. Die ander die opstaat, dat is die elfde horen. Je hebt tien horens die tegelijkertijd ook zullen heersen. Ook dat zal ik straks laten zien. Maar er zal vervolgens, terwijl er dus sprake is van een koninkrijk met tien koningen, een federatie dus. Maar in die federatie ontstaat een, een ander op. En die zal afwijken van, van al die anderen. En bij zijn uh, opkomst zal hij ook uh, drie koningen uit die federatie uh, ten vol brengen. Ik lees verder in Daniel 7. En hij, dat is die, die, die ander die op zou staan, dus die, die elfde horen, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En dat is belangrijk, want we zullen zien straks... Dat ...daaraan ook wordt gerefereerd in openbaring 13, vers 6. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste... ...en de Heilige van de Allerhoogste... ...het Heilige Volk namelijk, van de Allerhoogste... ...het volk van Israël, van Israël het volk van Daniel... ...en wel ook vooral het volk dat gewijd zich gewijdt aan, aan, aan God... Het heilige volk is dus het, het volk ook dat God dient. Wel, dat zal hij te gronden richten. Vermorzelen, zagen we eerder in vers 23. Uh, ja, hij zal het land verslinden, vertreden en vermorzelen. En hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Dat wil zeggen, de, de, de eredienst die weer zal worden, zal zijn ingevoerd die zal worden zelfs uh, worden beëindigd en hij zal alle tijden op zijn kop zetten. En, en dan staat erbij, en ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, ook dat zullen we straks nog tegenkomen, want dat zijn die beroemde drieënhalf jaar. Zodat het geen enkele twijfel heeft die... Wat Daniel hier beschrijft in, Daniel, eh, in hoofdstuk 7... dat dat beest, dat vierde koninkrijk... met die tien horens en die elfde horen... die het uiteindelijk de dienst gaat uitmaken... en die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste... en die inderdaad ook de hele eredienst zal afschaffen... en zal veranderen en ook de hoogtijden zal wijzigen. Wel drieënhalf jaar tijd... Twee tijden, een halve tijd, drieënhalve tijd, drieënhalf jaar, 42 maanden, 1260 dagen, zal uh, hij daar uh, huishouden. Nou, in de negatieve, in de meest negatieve zin die je maar kunt denken. Dat wil zeggen een afschuwelijke tijd verm uh, vermosselen, verbreizelen, vertreden. En dan wordt er, eh, heb ik er nog iets bij. Want nu gaan we vervolgens naar openbaring 17. Want dan worden de tien horens opnieuw weer ter sprake gebracht. Dit keer in het boek openbaring zelf. En dan wordt er gezegd. En de tien horens die je waarnam, dat zijn tien koningen. We hadden al gezien in Daniel 7 vers 24 dat die tien horens tien koningen zijn. Een, een horen staat voor koningschap. En Dat zie je dus ook in openbaring 17 weer. En de tien horens die je waarnam, dat zijn tien koningen. Die nog geen koninkrijk ontvingen, maar als koningen één uur autoriteit ontvangen met het beest. Nou... Nu kunnen we even samen gaan vatten waar het over gaat. Want we hebben het dus over een, een, een federatie. Tien koningen die tegelijkertijd heersen. Dat is belangrijk. Die tien koningen heersen tegelijkertijd. En ze vormen een federatie. En zij zullen heersen en autoriteit ontvangen met het beest. Dat beest is dus onderscheiden van die tien koningen. Dat beest komt weliswaar voort. Uit die federatie van tien landen, tien koninkrijken, tien, tien staten, zo u wilt. Maar het is niet één van de tien, het is het hoofd daarvan. Dus je hebt aan de ene kant dus de federatie van tien koningen. En uit die tien, of in die federatie, zal een, een elfde opstaan en die zal... Uh, het hoofdvormen, de topvormen, de kopvormen van dat koninkrijk. Goed, dat waren de tien horens. Maar nou heb ik nog iets, een verrassing, want we komen die tien koningen in iets bedektere vorm nog weer elders ook tegen. Alleen worden ze dan niet tien horens genoemd, maar komen we ze tegen als tien tenen. Ons woord teen komt trouwens ook van tien. Uh... Maar dat is dan niet in Daniel 7, maar dat is in Daniel 2. Daniel 2, daar wordt ook een beschrijving gegeven van vier koninkrijken. In Daniel 2 en in Daniel 7 vind je een beschrijving van vier koninkrijken. Alleen het wordt op een andere wijze uh, uitgebeeld. In Daniel 7 was het een beschrijving van vier dieren die elkaar opvolgen. In Daniel 2 wordt het uh, neergezet als een koninkrijk. Als, nee, als, een, als een statenbeeld met een, een gouden hoofd, een zilveren een zilveren borststuk en dan koperen lendenen en een ijzeren benen en been en dan voeten en van, van ijzer vermengd met leem. Nou, daar gaan we dan ook even naartoe. Daniel 2, want daar staat er en een vierde koninkrijk. Nou, die herkennen we, want dat zagen we zojuist ook al in Daniel 7. Een vierde koninkrijk. <coughs> Excuus. Uh, ...zal hard zijn als ijzer. U, ik zei al... ...er worden er verschillende metalen... Uh, ...worden... Huh? ...gezien... ...daar in Daniel 2... ...goud, zilver, koper... ...en ijzer. Wel, dat vierde koninkrijk... ...dat zal hard zijn als ijzer... ...juist zoals ijzer alles... verbrijzelt en vermozzelt. Nou, dat zagen we... ...dat is hetzelfde... Dezelfde terminologie die we ook in hoofdstuk 7 vers 23 zien. Verslinden, vertreden en vermorzelen. Wel, dat zal dat vierde koninkrijk doen. Uh, zoals ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. Maar nou komt er iets opmerkelijks. En dat gij de voeten en de tenen, de tien tenen dus, gezien hebt. En nou wordt er iets bijgezegd. Deels van pottenbakkersleem. Deels van ijzer. En dan wordt er nog iets bij gezegd. Dat, dit, eh, dat betekent namelijk dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben. Juist ja, zoals je gezien hebt Daniel. Ijzer gemengd met kleiachtig leem. Nou... Is dat eigenaardig? Want uh, één ding is duidelijk. Het is, heeft iets van hardheid. En tegelijkertijd ook iets zachts. Iets broos. En, maar het wordt, dat broze wordt pottenbakkersleem genoemd. En we weten dat, uh, dat ook in de profeten, En ik doel specifiek op Jeremia 18. Waar gezegd wordt van dat pottenbakkersleem. Dat is een beeld van het huis Israëls moeten we het maar eens nalezen in Jeremia 18 waar, waar Jeremia uitgenodigd wordt om naar het uh, huis van de pottenbakker te gaan en dan nou ja, dan ziet hij die man kleien en dan ziet hij uh, waar die mee bezig is en dan wordt er uitleg gegeven en het eerste wat er dan gezegd wordt is ja dat, dat, dat pottenbakkersleem dat is een beeld van het huis Israëls en dat zie je hier ook ik geloof namelijk en ik ik kom daar straks uh, nog op terug, maar ik geef hier al een eerste aanzet. Ik geloof dat dat pottenbakkersleem inderdaad ook hier slaat op het huis Israëls, op het, op het Joodse element in dat laatste rijk. Ik lees nog even verder. Daniel 2, vers 42. En de tenen van de voeten, deels van ijzer, deels van leem, ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, ten dele zal het broos zijn. En in vers 43 worden dan nog wat nader verklaard. En dat je gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat betekent, zij zullen zich door, en nou wijk ik even af van de NBG-vertaling, die hier vertaalt dan door huwelijksgemeenschap, dat staat er niet, dat staat letterlijk. De Statenvertaling heeft dat correct weergegeven. Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar staat er dan met elkaar geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Met andere woorden, dat koninkrijk. Dat uh, bestaat uit twee elementen. Namelijk, het is hard als ijzer. Maar er zit ook pottenbakkersleem in verwerkt. Het is, uh, het, in feite komt het erop neer. Het is door menselijk zaad vermengd. Er lopen twee verschillende uh, bloedlijnen, zo, om zo te zeggen. door elkaar. Uh, twee verschillende volkeren. die niet. Uh, zich laten vermengen. Ze, in dit geval ze zijn ze vermengd. maar het vormt geen samenhangend geheel. zoals ijzer zich niet laat. Uh, binden aan, aan leem. Wat vierde koninkrijk, dat is ijzer. en tegelijkertijd. ...zit daar pottenbakkersleem in... ...en ik geloof dat dat inderdaad alles te maken heeft... ...met die Joodse inbreng. We zullen dat ook trouwens in openbaring 13... Eh, ...straks in de nadere bespreking ook de volgende keer nog wel zien... ...want je hebt aan de ene kant het beest uit de zee... ...de volkere wereld, ...ja... Uh, die dan die tien staten uh, verenigt. En een, een wereldrijk zal vormen, daar in het Midden-Oosten. Maar uh, je hebt ook dat beest uit het land. En die twee die zijn helemaal aan elkaar gelieerd. Want dat beest uit het land, het beest uit de aarde, dat is de valse profeet. Die nauw zal samenwerken met het beest uit de zee. En ja, het, is, het zijn die twee elementen die gekoppeld zijn. En we komen daar trouwens ook nog op terug wanneer we het zullen hebben over de stad Babylon. La, daar... Kom ik dan eigenlijk nu meteen al op. Want we hebben dus vastgesteld over dat laatste rijk. Dat zal een, een federatie zijn. Tien, een, ja, één koninkrijk. Maar tien koningen zullen daarin heersen. Het is dus echt een federatief verband. Maar het zal ook een hoofd hebben. Sterker nog, het heeft zeven koppen. En daarover is nogal wat te vertellen. Waarom? ...dit zo boeiend is... ...omdat dit ook verklaard wordt... ...weer in de schrift zelf. In dit geval ook door het boek... Openbaar, ...of in het boek openbaring zelf. Er staat in hoofdstuk 17 dit... ...en laten we daar eens een keer op inzoomen. Openbaring 17. Dan staat er... ...hier is het verstand... ...dat wijsheid heeft. Dus... Het vereist inderdaad inzicht om deze dingen te doorzien. Straks, als het eenmaal zich zal voltrekken, dan zul je het ook herkennen. Maar het, het geweldige van de profetie is, is dat je het mag ver, uh, gaan verstaan door geloof en door wijs inzicht daarin zodat je op voorhand al ziet hoe de dingen zullen gaan. Hier is het, wij het verstand, zegt, staat er dan in openbaring 17, dat wijsheid heeft. De zeven koppen van dat beest, dat zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Die vrouw, dat is Babylon, zo wordt ze genoemd. We zullen bij gelegenheid, wanneer we eenmaal aangekomen zijn in Openbaring 17, zullen we daar nog veel meer over gaan zien. Dus ik wil niet te veel vooruitlopen, maar eh, dit kan ik wel verklappen, want die vrouw wordt inderdaad, ze heet Babylon, dat is haar naam. En eh, er is geen enkele reden, denk ik, om dat figuurlijk te nemen. Eh, het is heel opmerkelijk dat in Openbaring 17 en 18 heel veel. ...wordt gerefereerd aan, aan Jezaja, vooral ook Jeremia... ...waar heel uitdrukkelijk gesproken wordt over de stad Babylon... ...en ook trouwens hoe ze te gronden zal worden gericht en zal verdwijnen. En dan gaat het letterlijk over Babylon. En het, het bijzonder eigenlijk is, is dat, uh, dat we in het verleden... ...na, in, na de zonvloed begon eigenlijk uh, de wereld... Uh, ook met de, met de eerste stad en dat was Babel. Daar werd een toren gebouwd. Wel, dat was het begin eigenlijk van de Aion van, dit, van, deze, van deze wereldtijd. Maar deze Aion eindigt ook weer met Babylon. En in het verleden hebben we dus, zoals ik zojuist al even aangaf... ...hebben we wereldrijken gehad met Babylon als hoofdstad. En er komt... Nog een finale fase. Waarin dat opnieuw weer aan de orde zal zijn. Een stad. Babylon. Daar. In de vruchtbare Uivraatvallei. Daar in het land Siniar. Daar zal weer een handelsstad zijn. Eigenlijk is het het wereldhandelscentrum. Die stad is er nu al. De stad heet Hila. dus een stad met ongeveer een half miljoen inwoners. Maar... Uh, dus Babylon hoeft niet herbouwd te worden Babylon is er al ik kom daar uh, ook nog wel uh, een keer op terug want het is een heel boeiend gegeven maar uh, die, dat, die stad Babylon die moet zijn betekenis als zodanig als wereldhandelcentrum en als hoofdstad van de wereld uh, weer opnieuw bereiken want dat is op dit moment helemaal niet het geval Saddam Hozijn die probeerde een enige tientallen jaren terug dat uh, die, die Babylon weer in ere te herstellen. Maar het was te vroeg nog. Het gaat gebeuren weer, dat wel. Uh, de vrouw is dus Babylon. En uh, ja, die, die, die stad die is uh, eigenlijk, zij zit op het beest. Dat wil zeggen, zij bestuurt. Uh, op de, dat, die federatie van tien koningen. Maar dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want daar staat iets bij. Die zeven koppen, dat zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. En nu doet zich een probleempje voor. En ik heb daar zelf ook een lange tijd mee gezeten. Hoe zit dat nou? Want Babylon, dat is een stad, zoals gezegd in het huidige Irak, daar bij de uivraat, en, maar dat is, die stad is niet gebouwd op zeven bergen. Het bevindt zich in een vallei en dat is niet gebouwd op zeven bergen. Maar hier staat van dat Babylon eh, zetelt, eh, ze zit op zeven bergen. En dat eh, betekent iets anders. Namelijk dat haar zetel, Babylon is Babylon... Maar haar zetel, haar hoofdkwartier, haar plaats van bestuur, dat bevindt zich elders. Namelijk in de, op die plek van Zevenbergen. En ja, er zijn heel wat plekken, heel wat steden die, uh, die reputatie hebben. En zelfs in Nederland hebben we een plekje, een plaats die zo heet, Zevenbergen... Maar nou, laten we daar maar eventjes aan voorbij gaan. Uh, het beroemdst is denk ik uh, Rome. Die, uh, dat een stad is gebouwd op zeven bergen. Maar uh, een, in de Bijbelse zin is er veel uh, bekendere. Namelijk Jeruzalem. Ook daarvan uh, zijn zeven bergen aan te wijzen. En, en, en Het is op die stad, op die Plek waar hier gedoeld wordt, waarop de vrouw gezeteld is, het hoofdkwartier van Babylon, haar zetel, haar de plaats van bestuur, bevindt zich elders. Dus Babylon is de hoofdstad en toch haar hoofdkwartier, de plaats van bestuur, bevindt zich daarbij de of op de zeven bergen en dat is in Jeruzalem. En dat is de connectie tussen Babylon en Jeruzalem in de eindtijd. Die twee zullen het op één uh, op een akkoord gooien. En ik geloof ook, maar nogmaals, uh, daar komen we bij uh, een latere gelegenheid uh, op terug als we het over hoofdstuk 17 hebben: dat de. Dat, dat Babylon ook in hoge mate een Joodse stad zal zijn. En de, een wereldhandelscentrum. En daarin, eh, daarin Irak. Dus uh, dat betekent, uh, daar komt het op neer, dat, uh, dat de Joodse staat ook een soort dependans krijgt daar in Irak. Hoe ze daaraan komt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval die de huidige stad Hila wordt, uh, wordt weer gewoon. Babylon En het wordt het wereldhandelscentrum. Ik, ik ga nu dus niet verdedigen hoe, hoe dat zal, kan gebeuren. Ik kan allerlei scenario's bedenken waardoor dat zal gebeuren. Maar geheid dat het, uh, als het uh, zich inderdaad aandient, dat het toch nog weer op een andere, via een andere route is gegaan. Dus het heeft denk ik niet zoveel zin om daarover te speculeren. Hoe dan ook, Babylon uh, zal weer een enorme functie vervullen, maar haar hoofdkwartier heeft ze in... ...Jeruzalem. Uh, je zou het een beetje kunnen vergelijken. Uh, ik weet, de vergelijking gaat... Uh, ...dat zoals elke vergelijking trouwens... ...gaat uh, uiteindelijk mank. Maar je zou, uh, Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Maar de plaats van bestuur... ...haar hoofdkwartier bevindt zich in Den Haag. Zodat... Uh, dat, dat zijn twee verschillende dingen. Dus de hoofdstad is Babylon, jawel, maar het wordt bestuurd vanuit en het is gezeteld, of in ieder geval tevens ook gezeteld, in Jeruzalem. En dat maakt ook trouwens Babylon tot een hoer, want het is namelijk, het is eigenlijk het, het Joodse volk dat geacht wordt de vrouw van God te zijn, maar ze hoereert... En ze is zelfs verantwoordelijk voor de enorme vervolging van de gelovigen in het Joodse land. Wat het uh, ook aangeeft trouwens dat, uh, dat dat vierde koninkrijk in het Midden-Oosten niet alleen de tien staten daar, uh, tien staten Arabische staten zijn, maar er blijkt dus ook een enorme Joodse inbreng te zijn. En dat geeft dus wel aan dat dat, dat, die, dat vierde koninkrijk bestaat uit twee elementen die elkaar dus eigenlijk niet verdragen. Ze laten zich niet vermengen, ze vormen nooit een samenhangend geheel, maar er zal een monsterverbond zijn tussen, tussen aan de ene kant dat ijzer en dat, dat leem, dat pottenbakkersleem. En dat heeft alles te maken ook met de functie van Babylon... ...dat gezeteld zal zijn op de zeven bergen, namelijk Jeruzalem. Dat is één ding. Dus Babylon heeft haar zetel in Jeruzalem. Maar die zeven koppen blijken nog een betekenis te hebben. En ik lees nu even verder in vers 10 en staat er dus ik, ik lees nog even door de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit nou daar hebben we het over gehad en <coughs> sorry <coughs> en zij zijn zeven koningen dus het zijn zeven bergen ik geloof gewoon letterlijke bergen, namelijk waarop de vrouw zetelt, gezeten is, van waaruit het bestuurd wordt. Maar die zeven koppen vertegenwoordigen nog iets, dat is een andere lijn. Dus het heeft twee verklaringen: zeven bergen, verwijzend naar Jeruzalem, en zeven koningen. Maar nu doet zich iets eigenaardigs voor, want dat betekent dat die zeven koppen dus dezelfde betekenis zouden hebben als die, zeven, als die tien horens. Want van de tien horens lazen we dat het tien koningen zijn. Maar zijn die zeven, koningen, of pardon, de zeven koppen dan ook koningen? Zou de, he, wat is dan het verschil? Dat is dan de vraag. Wat is dan het verschil tussen die tien horens en die zeven koppen, of die zeven hoofden, zo u wilt? Nou, het verschil is dit. En ik heb het eigenlijk al uh, stiekem een beetje verklapt, maar ik zal het nu wat explicieter maken. Kijk, de tien horens die regeren tegelijkertijd. Maar, en ik zal dat straks ook laten zien, de zeven koppen of zeven hoofden die regeren achtereenvolgend. Het hele verhaal is dat die koppen, het, eh, elke kop vertegenwoordigt het hoofd van de federatie. Dus de federatie bestaat uit tien koningen en het hoofd van de federatie, ja dat is die kop. En er zullen zeven achtereenvolgende, of in ieder geval zeven koppen uh, zijn. Ze, ze, nou, zeven koningen, uh, acht die elkaar uh, zullen opvolgen. Nou, hoe dat zit, dat wordt dan vervolgens verklaard. Want ik uh, lees nu verder in vers 10. <coughs> en er ze zijn zeven koningen. En dan staat er, vijf ervan vallen... Het staat in de aorist, in een tijdloze werkwoordsvorm. Niet zoals in de MBG-vertaling, vijf ervan zijn gevallen. Als een voltooid tegenwoordige tijd. Uh, dat kan wel, maar het staat er op een tijdloze wijze weergegeven. Vijf ervan vallen, ongeacht wanneer. Eén is er. De ander kwam nog niet. En wanneer hij zou Vijf zijn ervan. Eén is er, dat is nummer zes, toch? De ander kwam nog niet, dus nummer zeven. En wanneer hij zou komen, dan moet hij een korte tijd blijven. Dus nummer zeven blijft maar een korte tijd. En het beest dat wel was, niet is, maar wel weer komt. Dus hij was er, hij is een tijdje. Een korte tijd niet en dan vervolgens komt hij alsnog, is zelf ook de achtste. En hij is vanuit de zeven en hij gaat ten onder. Um. Ja, nou laat ik, laat ik dat dan uh, eens wat, wat uitbeelden, want dit klinkt wel heel cryptisch. Dus we aan de, nog eventjes samengevat, we hebben dus een federatie van tien koningen. Maar die tien koningen hebben een hoofd. Nou, wat, wat zal er gaan gebeuren? Laat ik het eens in een, in een tijdlijn zo uiteenzetten... want het is opeenvolgend. Je hebt een, een vijfkoppige leiding van de federatie. Dit is even een twijfelachtig punt... want je zou kunnen zeggen als hier staat... Uh, vijf ervan vallen... vallen ze dan achter of heb je een vijfkoppige leiding dat valt... En beide is te verdedigen. Ik ga er nu even gemakshalve van uit dat het een vijfkoppige leiding is. Dus je hebt een tien staten en ze hebben een leiding, een bestuur. En daar, die bestaat uit vijf ja, vijf koningen. Vijf, de, het is een vijfkoppig bestuur, zeg maar, van de federatie. Wel, die leiding valt, die wordt ten val gebracht, die faalt... Om zo te zeggen. En wat er dan gebeurt is dat uh, als de vijf koppen gevallen zijn. Dan neemt kop of hoofd zes het over. En dat is dus uh, ja, hoofd zes. Maar wat gebeurt er? Hoofd nummer zes wordt vermoord. U zegt... Misschien, wacht even, André, dat staat niet in de openbaring 17. Nee, dat staat in de openbaring 13. Ik ga het straks ook laten zien. Die zesde leider, dat zesde hoofd, hoofd nummer 6... die neemt de leiding over, maar wordt vermoord. Er wordt een moordaanslag op hem gepleegd. Maar, uh, en wat er dan uiteraard gebeurt als een als het hoofd wordt omgebracht, ja, dan, dan wordt hij opgevolgd door, uh, door nummer 7, door een nieuw hoofd. Die neemt dus de leiding over, maar dat is slechts voor een korte tijd. Wat gebeurt er namelijk? Hoofd 6 herleeft. De, het hoofd, die kop, de leider, die vijf ten val had gebracht, die. wordt vermoord, wordt opgevolgd, maar vervolgens hij herleeft, hij herstelt van, zijn, van de dodelijke aanslag. Ik ga het straks allemaal lezen, want het staat letterlijk zo ook in de openbaring 13 beschreven. Maar ik probeer het nu eventjes in het tijdpad al duidelijk te maken wat er gebeurt. En dat betekent als hoofd 6 dan herleeft... ...ja, dan moet hoofd 7 alsnog uh, het veld ruimen... ...dat was feitelijk dus alleen maar een interim... ...want hoofd 6, ja, hij was de vorst, hij was de koning... ...en uh, hij herstelt, hij herleeft... ...ik denk inderdaad dat hij uh, werkelijk dood was en herleeft... ...wat natuurlijk buitengewoon spectaculair zal zijn... En uh, dat zal ook betekenen dat hij ook opnieuw weer de macht zal opeisen. En nummer 7 moet dan vervolgens, uh, die slechts korte tijd uh, uh, heeft geregeerd, moet zijn macht weer afstaan. En uh, nummer 6 zet dus gewoon zijn macht weer voort. Maar is daarmee feitelijk dus ook gewoon nummer 8. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoofd 6 is identiek aan Hoofd 8. Hij is namelijk gewoon even van, van het toneel verdwenen, is vervangen door hoofd 7. En dus als hij de macht weer overneemt, is hij en hoofd nummer zes, en hij is ook nummer 8. En dat verklaart ook, en nu ga ik weer even terug naar de tekst, vijf ervan vallen. Eén is, één is er nog, uh, en... Dat is nummer 6. De andere kwam nog niet. En wanneer hij zou komen, moet hij korte tijd blijven. Dat is nummer 7. En het beest dat wel was, niet is. Dat is zelf ook de achtste. En hij is uit de 7. Maar ik moet er ook bij zeggen, hij gaat eronder. Maar goed, zover is het nu nog niet. Uh, wat je dus ziet is dat die, die hoofdnummer 6, let op, hoofdnummer 6 wordt vermoord. Opgevolgd, korte tijd, en hij, aangezien hij leeft, herleeft, zet hij zijn macht op een spectaculaire wijze voort, zodat inderdaad nummer 6 identiek is aan nummer 8. En dat betekent dus dat, je, dat hij zich in drie gedaanten manifesteert. Hij regeert, hij wordt vermoord en hij regeert opnieuw. Maar zet die getalletjes nou eventjes onder elkaar, dan krijg je dus, je hebt drie keer zes. Hij regeert, wordt vermoord en hij herleeft. En dat heeft, dat he, eh, karakteriseert deze leider. Hij is de nummer zes die zich drievoudig manifesteert. En juist dat is ook zijn, zijn, zijn handelsmerk, om zo te zeggen. ...waarom hij zo'n geweldige macht uh, zal hebben... ...maar ook zo'n gigantische uh, invloed zal uitoefenen... ...en iedereen zal, ook, uh, zal betoveren. Want uh, hoe spectaculair is het dat die zesde leider dan inderdaad... ...die al spectaculair was... ...maar uh, in de wijze waarop hij aan de macht kwam... ...maar als hij dan vervolgens wordt vermoord en herleeft... En dan vervolgens zijn macht voortzet, ja, dat is ongehoord in de hele wereldgeschiedenis, de wijze waarop dit wereldrijk zich die in die nummer zes zal manifesteren. Dus nu hebben we wat meer licht op die tien horens, dat de federatie is... ...en de zeven koppen, dat is, de, die vertegenwoordigen de leiding over die federatie. En let daarbij vooral uiteraard op die zesde kop. Ik lees nog eventjes verder in openbaring 13 vers 1. Het had tien horens, dat beest en zeven koppen. En op zijn horens tien diademen, een diadeem dat is een embleem van koninklijke waardigheid... En op zijn koppen namen van lastering, van blasfemie. En wat uh, dat betekent en hoe dat uh, zich uh, zal gaan uiten, dat wordt dan later in deze verse ook uh, getoond. Ik ga snel verder. En het beest dat ik waarnam geleek op een luipaard, Met, uh, een, uh, zonder spatie dus tussen de beide lettergrepen. Het is namelijk geen lui paard, maar het komt eigenlijk, het is een, een panter. Het, uh, ons woord luipaard komt eigenlijk ook in, uit en of is verwant met het Engelse uh, leopard. En leopard is eigenlijk een leopard. Leo, dat is het Latijn voor leo. Dus het is een leopard. En uh, dat is, uh, eh, als geheel, dat is opmerkelijk, het beest dat ik waarnam geleek op een luipaard. Vervolgens worden er allerlei onderdelen eh, genoemd waarop eh, die dan weer leken op andere dieren. Maar het geheel zelf, het beest al zodanig, dat geleek op een luipaard, op, een, op de panter. En die kennen we ook in Daniel 7. Want ik zei al, in Daniel 7 wordt, worden vier koninkrijken beschreven en die worden dan uitgebeeld als vier dieren, vier beesten zo u wilt en het derde koninkrijk dat was de panter en dat duidt op het uh, ik heb dat ook al even aangegeven dat derde koninkrijk dat is het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote en waarom dat uh, zo bijzonder is van Alexander de Groot, ik gaf het uh, al uh, even eerder aan, die heeft, uh, die is uit, uh, die is in, in no time, heeft hij zijn, zijn machtsgebied uitgebreid, hij is richting India gegaan, hij heeft, hij wilde eerst Babylon gaan, gaan veroveren en hij heeft toen niet veroverd, had meteen dat tot hoofdstad van zijn rijk verklaard. En uh, op, uh, op zeer jonge leeftijd, hij was nog maar 2, 33 jaar oud, uh, kwam hij door een griep zomaar, uh, uh, kwam, uh, kwam deze machtige leider uh, kwam ten val. En na zijn dood, dat is opmerkelijk, na zijn dood viel zijn, uh, zijn rijk, dat Griekse wereldrijk, uiteen in vier windrichtingen, dat wil zeggen in noord, zuid, oost en west. En die vier windrichtingen, dat wil zeggen een koninkrijk van het noorden... ...een koninkrijk van het zuiden, van het oosten en het westen... ...die komen we ook weer tegen in het boek Daniel. Daniel 8, in Daniel 11 en ook in de eindtijd weer. Daar lees je ook weer over de koning van het noorden en de, en, en het, en de koning van het zuiden... ...van Syrië en van, van Egypte. Dus die komen ook weer manifest... Dus die, het is uh, niet alleen maar één federatie van tien koningen, maar er zijn ook nog weer een, uh, er is ook een verdeling van vier. Dat is weer een ander narratief zoals dat dan heet. Maar ik wil daar nu verder ook niet uh, over uitweiden. Ik wil er alleen op wijzen dat, dat beest al zodanig uh, uh, lijkt op het Griekse Wereldrijk. Het is ook in feite, het vierde koninkrijk, ja, dat is, uh, die zet voort wat Alexander, waar Alexander de Grote als laatste een aandeel in heeft gehad. En bovendien ook uh, die, die vierdeling in zijn koninkrijk, die zal opnieuw weer in de toekomst actueel zijn. Ook dat laat ik nu even rusten, want uh, dat zou weer een bespreking vergen van Daniel 11 en daar gaan we het nu even niet over hebben. Zijn voeten, het, het, het beest dat als geheel leek op een luip, op een, op een panter, op een, luip, op een luipaard. Nee, niet op een luipaard, maar op een luipaard. En zijn voeten uh, waren als van een beer. En die kennen we ook uit Daniel 7, want dat was het tweede koninkrijk, namelijk het Medo-Persische Rijk. Het feit dat het de voeten heeft als van een beer, dat suggereert dat, de, dat waar het staat, de voeten, waar het gevestigd is, dat uh, verwijst naar het Medo-Persische Rijk. Dus het is met name gevestigd daar waar het Medo-Persisch uh, Koninkrijk ook gevestigd is. Ook dat laat ik nu even rusten, maar ik uh, wil er toch eventjes uh, naar, uh, naar hinten. En zijn muil... Dus dat beest, dat was een, een, een panter, het was zijn, zijn voet als van een beer, zijn muil uh, als de muil van een leeuw. En die kennen we ook uit Daniel 7. Want dat, die leeuw, dat was het eerste koninkrijk wat daar genoemd werd, namelijk dat van het Babylonische Rijk. En bekend is van het Babylonische Rijk natuurlijk vooral... Uh, Nebukadnezar, dat gouden hoofd, maar uh, ook met zijn geweldige uh, grootspraak. Wij kennen eigenlijk uh, dat Babylonische rijk vooral vanwege de grote bek van Nebukadnezar. Dat klinkt wat onaardig, maar in dit verband is het denk ik heel ter zake, want het is namelijk het beest. en Het heeft een muil, een hele grote muil, en dat lijkt op dat van Nebukadnezar, met zijn enorme grote met zijn enorme grootspraak. Oké, okay, dat was de, bespreek, de beschrijving van dat, van dat beest. Dat eigenlijk een compositie is van die vier dieren in Daniel 7. Het komt allemaal in, in het boek openbaring weer aan het licht. Het wordt manifest. En de draak die... Die kennen we, want die was zojuist uit de hemel geworpen. In de opmaak 12 hadden we dat gezien. Die geeft aan hem, aan dat beest dat uit de zee voortkomt... Uh, ...zijn macht, zijn troon en zijn grote autoriteit. Dat wil zeggen, uh, dat beest dat krijgt macht en een troon en grote autoriteit. En van wie krijgt hij... Dat beest dat wel gewoon hoogst persoonlijk van die draak, die weet dat hij nog een korte tijd heeft en die nu alles op alles zet om, uh, om zijn invloed aan te wenden. En nou kom ik weer even terug op wat ik uh, al, al heb aangegeven, namelijk op de beschrijving van die koppen in Daniel, uh, pardon, in openmaring 17. Want hier zien we dat ook. Wat er met een van die koppen gaat gebeuren. En ik, ik zei al dat is kop nummer 6. En een van zijn koppen was afgeslacht ten dode. Het woord wat hier gebruikt wordt voor afgeslacht. Dat komen we ook tegen eerder in hoofdstuk 5. In vers 6 en 9. En waar, wordt het dan over, waar gaat het dan over? Over het lammetje. Dat staat als geslacht en hier zie je de, de diabolische uh, diabolische antitype daarvan, want ook die zesde kop wordt ook geslacht en hersteld, staat op uit de dood. Dat, ik denk dat het inderdaad letterlijk niet alleen maar een bij wijze van spreken afgeslacht is, maar een van zijn koppen was afgeslacht. Hij, is, hij wordt gewoon vermoord. Er wordt een moordaanslag met succes uh, gepleegd, uh, ten doden. Er staat letterlijk, zoals u ziet, in de interlineair, tot in dood. En dat betekent dus echt dat hij in het uh, in de terrein van, uh, uh, van de dood... Terechtkomt. En ik neem dat gewoon letterlijk, hij wordt vermoord. En alleen op die wijze kun je ook voor, uh, zien waarom het zo buitengewoon uniek is... Wat er, wat er met deze zesde koning, met die zesde kop, gebeurt. En waarom hij zo'n enorm succes zal hebben nadien. Want laten we verder lezen. En een van zijn koppen was afgeslacht, ten dode... <coughs> In de tussentijd dat hij afge... in de tijd dat hij geslacht is, uh, wordt hij dus... Uh, wordt zijn, uh, zijn macht waargenomen door nummer 7, die hem eigenlijk zijn... ja, zijn rol overneemt. Maar het blijkt dus maar voor een korte tijd te zijn. En, uh, want er staat hier inderdaad, uh, en de aanslag van zijn dood werd genezen. Hij herstelt na de moordaanslag. En dan staat er, heel het land ging verwonderd achter het beest aan. Hoezo verwonderd? Wel vanwege het bijzondere wat er met, met hem gebeurt. Heel het land, ja, heel de aarde. Ook hier, ja, we, die discussie kom je eigenlijk dus iedere keer weer op terug. Op de kwestie van, is het nou het land of is het de, de aarde? En... Ik denk in dit geval dat het inderdaad gaat om het land, namelijk Haaretz, Israël. Juist omdat in openbaring 13 het land tegenover de zee staat. En de zee staat voor de volkerenwereld en het land staat voor Israël. En het gaat juist ook over dat uh, men in het land zo diep onder de indruk is van wat er met dat beest, dat die zesde kop... Plaatsvind. Want er staat hier uh, een liep verwonderd achter het beest aan. Uh, het beest, dat blijkt dus hier uh, gewoon die, die zesde kop te zijn. Nou ja, uh, ook de achtste weer. Maar dat heb ik zojuist al uit, uh, uitgelegd hoe, hoe dat zit. Uh, ze zijn helemaal flabbergasted bij... ...de wijze waarop dat, dat, dat beest... ...of die, die kop, de, het hoofd... ...van, van die federatie uh, vermoord wordt... ...maar vervolgens dan herstelt. Ik neem aan, letterlijk opstaat uit de dood. En ja, hij, hij vertegenwoordigt als hoofd... ...het hele beest, vandaar ook dat soms niet helemaal duidelijk is, uh, wordt met het beest het hele rijk genoemd, de hele federatie, het, uh, of alleen maar het, het hoofd. En soms uh, is, gaat het echt over het hele rijk en soms gaat het uh, over de representant, het hoofd ervan en in dit geval ook het hele land ging verwonderd achter dat beest aan. Ja, waarom? Omdat het namelijk... Uh, hij de vertegenwoordiger, het hoofd is van, uh, van dat rijk. En daar staat er nog bij. En zij aanbaden de draak dat de autoriteit uh, aan het beest had gegeven. Die zei dat is ook hier weer zij die in het land zijn. Ik, uh, ik lees even verder. En zij aanbaden het beest... Zeggende wie lijkt op het best En wie, ze zijn zo onder de indruk. En dan ook wie kan er oorlog voeren tegen hem. In alle opzichten, zowel politiek als militair, is het oppermachtig. Men is uh, daar niet tegen bestand. En men is helemaal idolaat van hem. Idolaat, dat komt van het woordje idool idol afgod. Dat is woord, komt in dit verband dus uh, wel heel erg van pas. En dan lees ik even verder. En het werd een mond gegeven. En het, dat, dat, dat beest dus, die, die zesde kop. En, uh, want over hem gaat het. Gaat hier inderdaad dus over die kop, over de leider van dat rijk. En het werd een mond gegeven, grote woorden en lasteringen sprekend. Nou, ik herinner weer eventjes aan wat we al eerder lazen in Daniel 7, vers 25. Daar staat eigenlijk iets soortgelijks. Hij, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige van de Allerhoogste te gronden richten. Dus het gaat over het, 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 het volk dat aan de Allerhoogste is gewijd in het land. Wel, die worden te gronden gericht, vermorzeld, verdrukt. En uh, hij zal blasfemisch zijn. Tegen de Allerhoogste. En dan staat er ook nog bij. En ze zullen in zijn macht gegeven worden. In tegenstelling dus tot die groep. Die daar in de woestijn zijn. Die worden daar bewaard. Maar allen die in het land achtergebleven zijn. Ook allen die door het getuigenis van de twee getuigen. Uh, tot geloof zijn gekomen. Gelovig zijn geworden. Wel... Uh, zij zullen een buitengewoon zware tijd meemaken. Hoe lang? Tijd, tijden en een halve tijd. En zo wordt dat in Daniel 7 geformuleerd en in openbaring 13 staat er. En hem werd autoriteit gegeven dit 42 maanden te doen. Maar dat is gewoon dus. Dezelfde tijd waarin ook de twee getuigen optreden. In hoofdstuk 11. En ook de tijd dat de vrouw in de woestijn bewaard wordt. De tijd wordt op verschillende manieren aangeduid. Ook dat is niet zonder betekenis. Soms gemeten naar de zon. Namelijk als het gaat om dagen. Soms gemeten naar de maan. De nacht. En dan spreken we over maancycli, maanden. Maar in al die gevallen gaat het gewoon over de termijn van 3,5 Jaar. Een termijn die zo dikwijls wordt genoemd. Degenen die dus gelovig zijn in die periode, die weten ook hoe lang het zal duren. Ik lees even verder. En hij, openbaring 13 vers 6, en hij opent zijn mond tot lasteringen tegen God, om te lasteren zijn naam. De, daar moet je, het feit dat dit zo benadrukt wordt over wat hij zal doen. Dit zal door merg en been gaan voor het gelovig overblijfsel dat in het land zal zijn en zo zwaar verdrukt wordt. Wel, de wijze waarop dat beest eh, niet, eerst al sowieso eh, de, hun eredienst zal hebben afgeschaft. Dat is één ding. En vervolgens dan zal woorden zal spreken tegen de Allerhoogste... Ja. Dat zal uh, onvoorstelbaar zijn. En uh, hij last het God en zijn naam en zijn tent, dat wil zeggen de hemel en degene die in de hemel als in een tent wonen. En feitelijk die dus ook verantwoordelijk zijn voor het uitwerpen van de draak. In feite dus ook uh, een lastering van allen die de mannelijke zoon vormen. De Ecclesia van in onze dagen. Vers 7, en hem werd gegeven, dat beest, die zesde kop, hij die lasteringen spreekt. Oftewel ook die elfde horen, ik hoop dat u het allemaal nog volgt... maar het is uh, de systematiek die, uh, die laat al die verschillende aanduidingen ook gewoon toe... en ze zijn ook volkomen ter zaak. En hem werd gegeven, die leider oorlog te voeren... Tegen de heiligen en hen te overwinnen. Ze worden hier dus heel uitdrukkelijk onderscheiden van die vrouw in de woestijn. Want die is daar onaantastbaar. Maar zij die niet hebben kunnen vluchten... ...de heiligen in het land... ...wel tegen hen wordt oorlog gevoerd. En zij worden ook overwonnen, dat wil zeggen ze worden met succes vervolgd... En Vandaar ook natuurlijk die grote verdrukking zoals die nooit geweest is. Daar hebben we geen idee van hoe zich dat zal, wat dat zal betekenen. En de heiligen hier zijn dus de Joodse gelovigen niet in de woestijn maar in het land. En staat er nou nog bij en hem werd autoriteit gegeven over elke stam en volk en taal en natie. En dit bevestigt precies waar ik al eerder op doel. Want als er gesproken is van hen die in het land wonen, uh, dan gaat het dus over specifiek het land van Israël. Maar dan wordt er in vers 7 erbij gezegd, ja maar hij heeft niet alleen maar autoriteit daarover degenen die daar in het land wonen. En hij, hij, hij overwint hen die daar de heiligen. Ja maar hij heeft ook autoriteit over elke stam. ...en volk, en taal, en natie. Dus ook zijn macht is zoveel groter ...en is niet beperkt tot Haaretz, hè, het land. En dat betekent dus dat hij wereldwijd dus faam zal hebben... ...en autoriteit, volmacht. Hij zal dus absoluut de wereldheerser zijn. En dat betekent dus ook dat de wereldheerschappij in die dagen... ...niet uh, in, in Moskou of in Washington is... ...maar inderdaad in het Midden-Oosten gesitueerd zal zijn. Nou, daar wil ik het uh, bij laten... ...want ik zie dat ik inmiddels al vijf kwartier uh, over deze dingen sprek... ...en het wordt tijd om dan af te sluiten. En dan wil ik uh, alvast de, de volgende keer aankondigen... Namelijk wanneer we de studie voortzetten in hoofdstuk 13 en dan beginnen we dus bij vers 8 te lezen. En dan zetten we wellicht voort tot vers 18 en dan gaat het over de grote verdrukking in het land. En vervolgens ook over het beest uit het land. Want er zal iemand uit het land, uit Israël opstaan en die, hij wordt genoemd de valse profeet... en hij zal onder één hoedje spelen met het beest uit de zee. Dus er is een connectie tussen... en dat is wat ik bedoel te zeggen... er is een directe connectie tussen de leider van het wereldrijk... in het, die, die federatie van tien staten die geregeerd wordt in Babylon... maar tegelijkertijd uh, daar is ook die machthebber... Maar dat is wel religieuze macht vanuit Jeruzalem. En dat brengt me dan tevens weer uh, waarbij, uh, over, op dat onderwerp waar we het eerder over hadden. Namelijk dat het laatste wereldrijk en ijzer en pottenbakkersleem heeft. En dat uh, uh, is het hele bijzondere van dat wereldrijk in de, in de eindtijd. Het zijn buitengewoon boeiende dingen en we zullen deze dingen in de komende jaren zich uh, zien gaan uh, voltrekken het zal worden, dat hele plan, dat wordt, uh, dat wordt uitgerold wat we dus eigenlijk moeten gaan verwachten misschien mag ik daarmee samenvatten en afsluiten ook deze studie dat is een, uh, een tempeldienst weer in Jeruzalem die gaat er komen, hoe dan ook en uh, in diezelfde tijd... dan zal er in eerste instantie sprake zijn van, van vrede... zal er ook een federatie gevormd worden... van tien staten. En de, de, de macht, de, de staten... die elkaar nu niet het licht in de ogen gunnen... daar in het Midden-Oosten... Die, die zullen de gelederen sluiten. En ook daarbij zal... Babylon, het huidige, uh... nou ik kom even niet op de naam, maar in ieder geval uh, de stad uh, waarvan ik de naam zojuist wel noemde, uh, daar in uh, Irak. Babylon zal daarbij een grote rol gaan spelen, ook dat is iets waar we de ogen op gefocust moeten hebben, namelijk op die... ...op Irak en wat daar gaat gebeuren en over de rol van, van Babylon als wereldhandelscentrum. Hoe zich dat allemaal zal gaan, uh, gaan voordoen, dat weet ik niet. Ik heb daar wel bepaalde vermoedens bij, maar daar bent u hopelijk niet echt in geïnteresseerd. Het gaat erom wat er staat geschreven en dat heb ik ook in deze studie graag eens willen uiteenzetten. Nou, dat was het voor vandaag en het zijn hele boeiende zaken. En ik zou zeggen, beste mensen, een hele fijne dag verder nog. Uh, God zegen. Het was genoeg om deze dingen uiteen te zetten. En ik zou zeggen, tot een volgende keer.